0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'un hors-série consacré à la crise de la Covid-19. Il a été enregistré le 9 avril 2020.
1: J'ai toujours couru, j'ai toujours aimé euh, la course à pied, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est même aujourd'hui euh, mon équilibre, hein. c'est euh, un besoin que j'ai, euh, euh, Voilà, c'est euh, ma, euh, ma petite évasion et, euh, et voilà, ça fait partie de, de mon bien-être. Aujourd'hui, on a besoin de se connecter aux autres. On a besoin de se connecter aux autres pour, pour euh, se motiver, pour s'inspirer. Et, euh, et voilà, j'espère que derrière, euh, quand on sortira du confinement, tout ça restera un petit peu dans les têtes de chacun.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail à Ricana. En pleine crise de la Covid-19, nous vous proposons de partager avec vous le quotidien d'un membre de notre communauté. Je suis Clémentine Ferraton, et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Sylvaine Cusseau. Bonne écoute
1: Je m'appelle Sylvain Cusseau, donc effectivement, j'ai eu l'occasion de, de venir euh, découvrir votre magnifique terrain de jeu à l'occasion de The Motion Trial, une émission que je présente depuis maintenant euh, 2017 à laquelle je participe depuis 2015 euh, puisque à l'époque j'avais une petite rubrique conseils. Aujourd'hui euh, voilà j'ai la chance de pouvoir euh, présenter euh, l'intégralité de l'émission. Euh, sinon je suis euh, coureuse euh, donc je fais partie euh, d'une du, équipe de, de trail qui s'appelle le, le Team Azix Trail. Euh, voilà je fais par principalement du trail running, euh, même si j'ai commencé par, euh, par la course à pied euh, toute petite et du coup j'ai connu un petit peu toutes les disciplines en partant de l'athlétisme, sur piste, euh, et puis aussi la route. Euh, depuis à peu près 2013, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est course en sentier, euh, try running. Je sais que chez vous, vous dites plutôt course en sentier. Nous, oui, en... course en sentier. Voilà. <rire> Nous, en France, on dit plutôt try running. Euh, donc voilà, aujourd'hui, je, je pratique exclusivement ce, ce, ce type de, de discipline. Euh, voilà. Après, je travaille pour une société qui s'appelle Iron.fr, qui est en fait une boutique en ligne, on fait de l'e-commerce, on vend tout ce qui est articles de course à pied, trail, fitness, voilà, ça va de, de des chaussures à la casquette, en passant par la montre, le textile. On a on a une boutique en ligne et on a également des magasins à Toulouse, à Montpellier et à Rennes. Et je travaille donc principalement avec le, le marketing, la communication.
2: D'accord, parfait. Merci pour cette présentation. Puis la course à sentier, tu es venue euh, finalement en 2013, tu disais à peu près, qu'est-ce qui t'a qu poussé en fait à, à t'orienter plus vers les sentiers
1: Alors, effectivement, j'y suis venue un petit peu sur le tard. Euh, bon, moi, j'ai toujours couru, j'ai toujours aimé euh, la course à pied, ça a toujours fait partie de ma vie, c'est même aujourd'hui euh, mon équilibre, hein. c'est euh, un besoin que j'ai, euh, euh, voilà, c'est euh, ma, euh, ma petite évasion et... Euh, et voilà, ça fait partie de, de mon bien-être. Euh, mais je suis arrivée sur le tard, tout simplement, parce que j'ai connu euh, la discipline un petit peu par hasard avec mon, mon compagnon, euh, qui, lui, en fait, à l'époque, était déjà euh, vraiment euh, focus sur ça. Euh, et puis, euh, la, le change, une, un changement de région m'a amené à, à habiter euh, là où j'habite actuellement, donc dans le Gard. Ça que j'ai pas précisé, j'habite dans le sud de la France, euh, une région qui, euh, qui est vraiment proche de la nature, euh, alors qu'avant j'étais à Toulouse, euh, vraiment en plein centre-ville. Donc je dirais qu'il y a eu à la fois une rencontre, mon chéri qui lui faisait déjà du trail running, et puis un changement de région euh, qui, euh, qui, a, qui a fait que c'était beaucoup plus pro propice à la pratique de ce sport, puisque ici en fait euh, je sors de la maison et j'ai un kilomètre à faire et je suis vraiment en pleine nature et dans les sentiers. Donc voilà, naturellement, je me suis mise à, à pratiquer euh, la course en sentier euh, et puis euh, j'ai commencé à, à découvrir les compétitions, la communauté euh, autour de, de cette discipline et ça m'a beaucoup plu. Donc euh, voilà, j'ai finalement euh, naturellement persévéré là-dedans euh, et puis euh, j'ai eu la chance d'être ensuite euh, bah, suivie par des, des partenaires euh, qui font qu'aujourd'hui... Euh, euh, J'ai la chance d'être d'être accompagnée, d'être aidée et, euh, et ben c'est toujours motivant et encourageant pour, pour continuer
2: et pour essayer de se, de se donner les moyens de, de, de progresser. Oui, bien sûr, bien évidemment. Euh, là, actuellement, on enregistre aujourd'hui. On est le 9. Oui, c'est ça. On est le 9 avril. J'ai toujours un peu de mal avec les dates. On est un peu perdu en ce moment. Donc, on est le 9 avril 2020. Donc, on, on enregistre dans un contexte particulier, euh, en pleine crise euh, du Covid 19. Euh, toi, c'est quoi l'impact pour toi euh, cette crise-là ben, à la fois, c'est ben, en tant que sportive, euh, euh, par rapport à ton travail aussi. Est-ce que tu arrives toujours à travailler euh... Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe en France Oui,
1: alors effectivement, c'est vrai qu'on est dans une période assez euh, inédite, hein, euh, enfin complètement quand même. C'est vrai que quand on réalise un petit peu, quand on essaye de se poser, on se dit c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Euh, je pense que dans, dans quelques mois, dans quelques années, euh, quand on s'en rappellera, ça, ça nous fera bizarre. Euh, moi, c'est vrai que pas énormément de changements dans, dans mon mode de vie, dans le sens où ça fait déjà 7 ans et demi que je travaille de chez moi. En fait je fais un, je fais un job qui, qui se fait en, en télétravail puisque la société Iron est basée à Toulouse et que moi je suis dans le Gard donc c'est à peu près à trois heures de Toulouse. Donc voilà ça fait sept ans et demi déjà que, que je travaille comme ça donc j'ai mon petit bureau euh, voilà je suis déjà organisée. Euh, après, au niveau de ma pratique sportive, je m'entraîne habituellement euh, seule. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un souhait aussi pour moi. C'est j'aime bien me retrouver seule euh, lors de mes entraînements. Donc c'est pareil, pas énormément de changements dans le sens où, euh, où euh, voilà, j'ai jamais été, enfin euh, depuis que j'habite ici euh, dans, dans un groupe. Mais bien sûr, euh, voilà, c'est mon, mon job fait qu'il y a énormément de déplacements euh, sur les événements énormément de, euh, aussi de, de projets qui, bah, qui m'obligent à partir de la maison. Donc euh, voilà, ça nécessite une réorganisation euh, à ce niveau-là. On a changé euh, de, de mode de communication aussi au travail. Aujourd'hui, on a une communication qui est plus orientée sur bah, le sport à la maison, bien sûr, puisque moi-même, je suis orientée mm -hmm. aussi par rapport à mon entraînement. Hein. Euh, euh, quotidiennement, il faut orienter euh, l'entraînement différemment, euh, essayer de, de trouver euh, euh, des moyens de rester actifs quand même à la maison. C'est vrai qu'on encourage beaucoup euh, euh, les gens à essayer de, de trouver des activités euh, différentes. Euh, mais voilà, au niveau du travail, il n'y a pas énormément de changements, ce qui est le gros changement, c'est que bah, tous les projets sont annulés ou reportés. Donc euh, voilà, ça oblige à, bah, à se
2: remobiliser et
1: puis à organiser les choses, quoi.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Mais, tu, tu disais que tu faisais du télétravail depuis euh, de petit, un petit moment. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour ceux qui justement qui se retrouvent en télétravail puis que ils n'ont pas l'habitude du tout des, Toi, des petites choses qui t'ont aidé peut-être au, au démarrage
1: Alors, ce qui est super important euh, déjà, c'est de s'organiser un espace de travail. Euh, physiquement, je veux dire, peut-être qu'au départ vous allez vous installer dans la cuisine ou prendre un petit coin dans le salon. Euh, je pense que vraiment c'est important de s'organiser un espace de travail à soi, euh, vraiment euh, euh, isolé parce que quand il y a des enfants, quand euh, quand on est, euh, moi je suis seule puisque mon, mon conjoint va va au travail toujours, donc c'est vrai que c'est assez simple. Mais quand quand voilà, on est plusieurs dans la maison, c'est important d'avoir chacun son espace. Euh, et puis ensuite euh, au niveau euh, organisation dans le temps. Je pense qu'il faut vraiment aussi se forcer à garder euh, les, mêmes, euh, les mêmes horaires euh, qu'habituellement, c'est-à-dire se lever le matin, euh, voilà, se doucher, petit déjeuner, se dire voilà, je démarre à 8 h ou 9h, se garder des plages pour euh, déjeuner et puis euh, essayer aussi de, de s'arrêter à une certaine heure. Parce que, bon, moi, j'avoue, c'est un peu mon problème. C'est que j'ai tendance à, comme j'aime mon travail, j'ai tendance à revenir facilement le soir ou, ou le week-end. Euh, parce que tout simplement, c'est aussi un plaisir euh, ce que je fais et, euh, et euh, c'est une chance que j'ai de, de faire un travail qui me plaît. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de, de, de différencier la vie euh, personnelle, familiale et professionnelle. Et, et quand on arrive vraiment à, à y se les choses, euh, en général, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal.
2: Ouais, ben non <rire> Euh, si on revient à la course à pied, comment tu fais justement pour, euh, pour, pour t'entraîner maintenant tu sais, à, à savoir, Puis en plus, je pense qu'en France, vous avez, nous au Québec, on, on a, on a les, une règle de distanciation, distanciation sociale à respecter avec les gens, mais on peut quand même sortir. Euh, tu sais, on n'a pas de limite de kilomètres. Hein, je pense que vous, vous avez une limite autour de chez vous. Comment tu fais justement pour, euh, pour t'entraîner Peut-être euh, nous expliquer déjà comment tu faisais avant, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement avant euh, le confinement, puis à quoi ça ressemble maintenant
1: Alors, c'est vrai, en France, euh, on est, on, on est amené à avoir des consignes très strictes. Alors, on a cette chance quand même de, parce que c'est ce que tout le monde craignait, surtout les coureurs, qu'on ne puisse plus du tout sortir, qu'on soit totalement confiné. On a la chance d'avoir une autorisation euh, pour faire une petite activité physique euh, d'une heure sur un périmètre de maximum un kilomètre de chez nous. Euh, voilà, ce qui est pas beaucoup, mais c'est quand même... Euh, voilà, ça nous permet de s'aérer, de se vider la tête, de, de, de se déstresser. Et on doit être muni d'une attestation, euh, voilà, que, écrite ou maintenant disponible sur le téléphone, avec la pièce d'identité pour justifier en fait le pourquoi de la sortie. Donc c'est des petites contraintes, mais euh, voilà, c'est nécessaire parce qu'il y a eu des abus et que tout simplement, ça permet de, règle, de réglementer les choses. Euh, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on a cette chance de pouvoir encore sortir et euh, euh, aujourd'hui dans la communauté des coureurs euh, et notamment euh, juste après la mise en place de, de ces consignes il y a eu euh, dans un premier temps il y a eu une réaction un peu euh, euh, un peu un peu bizarre euh, des, des personnes qui n'ont pas vraiment euh, accueilli euh, cette consigne avec euh, euh, comment dire avec euh,
2: est-ce qu'ils se disaient qu'en que, aller courir sur un sentier, ils allaient croiser personne, puis que du coup, ils pouvaient quand même le faire, qu'il n'y avait aucun danger Je ne sais pas.
1: Ben, C'est ça. En fait, euh, moi, j'avais un peu communiqué dans ce sens-là. J'avais donné mon avis. Parce que, en fait, selon moi, quand on, euh, quand on est coureur, il faut, il faut faire preuve de bon sens. Et quand on habite en ville, euh, je, je prends par exemple une ville comme Paris, ou des grandes villes où il y a énormément de monde, bien sûr c'est compliqué d'aller de continuer à s'entraîner, c'est compliqué d'aller dehors parce qu'on sait qu'on va croiser du monde, on sait que euh, ça va ça va amener un, un effet euh, euh, un effet de masse. Euh, qui, qui peut être dangereux après quand on habite en pleine campagne en pleine montagne euh, d'aller s'aérer euh, pas très loin de la maison parce qu'après c'est sûr qu'il faut faire attention de pas, euh, de pas tomber de pas, de pas se blesser euh, ça risquerait d'être compliqué si on est obligé d'aller à l'hôpital euh, mais voilà je pense qu'il faut vraiment euh, faire du cas par cas euh, et il y a eu vraiment ces, 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 deux, euh, ces deux points de vue, euh, les coureurs qui, qui disaient euh, non, euh, c'est interdit, fin, il, ça n'a pas de sens d'aller courir. Euh, voilà, je, moi je reste confinée complètement parce que euh, parce que euh, voilà, je ne vais pas euh, moi me permettre d'aller courir sachant qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus le faire. Et puis il y a les autres qui se sont dit oui, mais moi j'habite euh, en pleine campagne, euh, je peux très bien aller courir une heure, m'aérer, euh, euh, sans prendre de risque. Donc voilà, il y a eu un peu ces, ces deux points de vue, ce qui a déclenché en fait euh, sur les réseaux sociaux notamment euh, pas mal de conflits d'intérêts, euh, de jugements de valeur euh, sur les uns les autres. Tout le monde commençait à, à juger euh, sans forcément se mettre à la place des gens. Et j'ai trouvé ça dommage parce que euh, on arrivait dans un, une sorte de, de, de violence verbale entre les gens qui commençaient à s'insulter, à se à se juger les uns les autres parce que euh, ils se mettaient pas à la place. Alors ça, ça a amené euh, que les coureurs aujourd'hui euh, c'est devenu un peu un sujet tabou. Courir, est-ce que tu cours Les gens se cachent maintenant pour aller courir. Tout le monde a coupé ses strava, etc. Euh, alors que quand on quand quand on vraiment on se place euh, bah, dans la situation, on sait très bien que euh, en étant intelligent, en respectant les consignes, euh, on, on peut tout à fait s'organiser. Et puis après, je pense que on est tous aussi, euh, on a tous conscience que rester enfermé euh, pendant euh, des semaines, peut-être même des mois, euh, confiné, euh, il peut y avoir des effets euh, autres, comme euh, euh, au niveau psychologique, quoi. Donc c'est vrai qu'il euh, y, y a des gens qui préfèrent aller euh, s'aérer 50 minutes, une heure, euh, en allant courir, que d'aller promener un chien ou que d'aller faire des courses. Ceux qui préfèrent faire du drive. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, se dire que on est tous, euh, on essaie tous d'être responsables, euh, qu'il faut respecter euh, le, les, les choix des uns des autres et euh, essayer de faire confiance aussi à, à, à la, bah, la, la responsabilité des gens et qu'aujourd'hui euh, on a tous envie de, de, que la situation évolue dans le bon sens, on a tous envie de sortir de cette crise, on a tous envie qu'il y ait le moins de dégâts possible et euh, voilà. j'ai... J'ai trouvé que des fois l'attitude des gens était un petit peu dommage, euh, aussi euh, aussi bornée, tu vois, euh, de ne pas trop réfléchir. Et... Mais je pense que ça commence à évoluer doucement. Et euh, le fait que le gouvernement ait euh, aussi commencé un, encore un peu plus à resserrer les consignes, parce que je ne sais pas si tu sais, mais à Paris maintenant, les coureurs n'ont pas le droit d'aller courir entre euh, euh, 9h et, ou 8 heures et, et 19 heures.
2: Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Mais c'est sûr qu'il y a tellement d'incertitudes que je pense que ça, ça, ça rajoute du stress aussi euh, aux, aux gens. On n'est on est pas habitué à avoir autant d'incertitudes euh, dans nos vies. Donc, peut-être que c'est ça, de ne pas savoir jusqu'à quand ça allait durer, ça, ça a dû en rajouter. Puis toi, du coup, euh, comment tu fais Alors, comment tu t'organises Tu arrives, arrives quand même euh, alors, euh, à, à te défouler un peu et à faire un peu de sport, oui.
1: Alors oui, moi, je suis, je suis de nature hyperactive. C'est vrai que si je fais pas dose de sport dans la journée, euh, je ne suis pas bien. Donc, euh, je continue bien sûr à rester active à la maison. Euh, j'ai sorti l'homme trainer. Je m'entraîne énormément euh, à vélo. Euh, hier, par exemple, j'ai fait trois heures euh, sur l'homme trainer. Alors, euh, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, faire aussi longtemps sur le vélo, sur l'homme trainer. Mais j'en ai vraiment besoin. Donc, euh, voilà. Après, j'ai aussi euh, mis en place euh, un peu plus de renforcement musculaire, abdos gainage. C'est quelque chose que je fais déjà habituellement, hein, mais j'en fais un petit peu plus du coup. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai tout simplement aussi euh, euh, fait un travail dans ma tête en me disant que de toute façon, euh, c'était provisoire et qu'il n'y a, y a de toute façon plus d'objectifs puisque toutes les courses sont annulées ou reportées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se place plus dans, une, euh, certaine, euh, euh, maintien de, dans un certain maintien de forme plus que dans une préparation. Là, on n'est plus du tout dans une optique de, de préparer quelque chose. Donc, euh, l'idée, c'est de continuer à se défouler, de garder euh, une activité pour le bien-être physique et mental. Mais voilà, euh, de, de toute façon, en 2020, a priori, il n'y aura pas d'événement avant le mois d'octobre, septembre peut-être. Euh, donc, je pense qu'il faut se placer. Euh, euh, J'avais un peu communiqué dans ce sens, un peu comme quand on est blessé. Je pense qu'on a tous connu ça en étant coureur, ces périodes euh, difficiles où on, on est... Euh, on est obligé de rester à la maison, on est au repos forcé, et aujourd'hui, il faut se passer un petit peu comme ça, voilà, on est au repos forcé, tous, tous logés à la même enseigne, euh, il faut, euh, il faut euh, prendre les choses différemment, et puis patienter, faire preuve de sagesse, et, euh, et voilà, essayer de s'organiser différemment, mais euh, voilà, J'ai essayé de, de trouver euh, des, des activités à la maison, euh, du ping-pong, des activités euh, <rire> qui permettent, euh, qui changent. Parce que c'est vrai qu'on découvre aussi, on se découvre d'autres passions. Il faut essayer, je pense, de positiver, essayer de trouver du positif dans, dans cette situation qui est très dure pour tout le monde. Parce que euh, c'est comme ça qu'on qu s'en sortira. Et je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'humour, euh, des, des, des choses décalées. Ça fait énormément de
2: bien de rigoler aussi dans cette période. Oui, j'avais vu, vu ton message sur, euh, sur le fait de dire que c'est comme quand on est en période de blessure, mais ce qui, finalement, ce qui est positif, entre guillemets, c'est que tout le monde est en période de blessure. Donc, tu n'as pas le stress de se dire, mince, je, je prends du retard sur mes entraînements. Tout le monde, tout le monde est sur le même bateau, finalement, c'est ça C'est exactement on... ça, oui. Puis toi, tes entraînements, c'était quoi Comment, Ça ressemblait à quoi une semaine avant, euh, avant la crise Tu t'entraînais à peu près combien de kilomètres par semaine Comment tu t'organisais Alors moi, je m'entraîne euh, en,
1: en, en règle générale et en moyenne euh, six fois par semaine. Euh, J'essaie de garder une journée de repos. Repos complet, c'est important, je pense, pour euh, régénérer le corps, la tête et puis euh, tout simplement aussi euh, faire d'autres choses. Donc euh, les, les cinq séances par semaine... Euh, c'est pas 5 à pied, c'est 4 euh, à pied, euh, pardon, 6, c'est 5 à pied et une à vélo. Euh, voilà, celle à vélo, c'est euh, vélo de route, euh, entre 3 et 4 heures euh, de sortie. Euh, euh, voilà, euh, sachant que l'idée pour moi le, du vélo, euh, c'est vraiment de faire du volume. Donc, euh, je ne fais pas de séance spécifique sur le vélo, c'est vraiment. Euh, m'aérer et puis faire de l'endurance après sur mes sorties à pied donc les 6 par semaine il y a c'est mixé entre des simples footings de entre une heure et une heure et quart j'en fais à peu près deux par semaine et puis des, des sorties de qualité donc j'ai gardé vraiment pour moi c'est important de garder de la vitesse donc du fractionné soit du fractionné court soit des séances au seuil euh, ou alors ça peut être aussi des séances de côte, euh, voilà, j'essaye vraiment de varier euh, ces séances spécifiques, mais voilà, en général, il y a deux footings et deux séances spécifiques, et le week-end, euh, je fais toujours une sortie longue, une euh, sortie longue en... avec du dénivelé, donc en général, c'est en montagne ou dans, dans les vallons autour de chez moi, euh, entre entre 3 et 4 heures, euh, en fonction de l'envie, en fonction du, de la météo, et puis en fonction des objectifs. Donc, en termes de, de volume et en termes de, de kilométrage, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui fait énormément de kilomètres dans la semaine. Euh, sans compter le vélo, je dois être à entre 80 et 100 km à pied par semaine quand je suis pas en préparation spécifique. Après, bien sûr, quand je prépare des ultras et en préparation spécifique, ça peut monter à, à 200, mais c'est assez rare. Et après, sur le vélo, ça varie entre, entre 60 et 100 km. Il est très rare à vélo que je, que je dépasse les, les 100 km.
2: Mmh, super. Puis on parlait d'objectifs. Euh, là, c'est la grosse incertitude sur les, 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 les futures courses qui vont, qui vont avoir lieu. Toi, j'imagine que tu avais un calendrier de courses qui, euh, qui était établi euh, au moins pour l'année. Euh, comment, comment tu gères ça euh, Est-ce que euh, c'était quoi que, que tu avais prévu déjà pour cette année Puis euh, comment tu arrives à gérer euh, ton futur calendrier, en fait Si gestion il y a parce que...
1: Ouais, c'est évident pour personne là. C'est vrai mm -hmm. qu'en ce moment, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi le, le fait qu'on n'ait pas de ligne d'arrivée euh, au sens, au sens durée, euh, Voilà, c'est-à-dire que on ne sait pas quand est-ce que tout ça va se terminer et en fait, on n'a pas, on n'arrive pas à se projeter parce que du coup, on n'arrive pas à se fixer d'objectifs en termes de, de courses. Donc euh, aujourd'hui, il euh, y a déjà trois euh, quatre courses que je devais même plus euh, que je devais faire et qui, qui sont annulées ou reportées. Euh, Là, j'ai prévu d'aller sur l'UTMB, je devais participer à la CCC, la course qui fait, mmh. euh, qui fait 100 km. Euh, pareil, je ne sais pas si elle aura lieu et puis de toute façon, euh, même si elle a lieu, c'est vrai qu'on se dit euh, « euh, je ne vais pas, jamais pouvoir me préparer comme il faut ». Alors, est-ce que c'est -ce est pertinent de, euh, de prendre le départ d'une telle course aussi exigeante en termes de difficultés si on n'a pas les moyens de se préparer euh, moi, j'avais prévu d'aller à la Réunion sur la Diagonale des Fous cette année. C'était mon gros objectif euh, 2020, euh, sachant que j'ai fait que euh, de, 200 miles euh, de ma vie, c'était l'année dernière, l'Ultra Tradition Fuji au Japon et l'UTMB. Euh, donc, euh, je suis encore dans l'apprentissage sur ce genre de distance très longue. Euh, pour moi, c'était un, un gros défi de me lancer sur la Diagonale des Fous euh, en octobre. J'étais super motivée, mais là, je me dis si je n'ai pas les moyens de me préparer, je ne suis pas sûre d'avoir envie de me lancer dans une telle, une telle distance parce que euh, je n'ai pas, pas envie que ce soit un échec. Je n'ai pas envie euh, de, de me dégoûter non plus de, de cette épreuve. Et euh, je, si, si je le vis, j'ai envie que ça se passe bien et voilà, d'en garder un bon souvenir. Et c'est vrai que j'ai peur de, de prendre le départ et de pas assez être préparée. Euh, donc, voilà, à voir à partir de quand on peut reprendre. Mais euh, mon objectif c'était la diagonale des fous maintenant je ne prendrai pas le départ si euh, je sens que j'ai pas les moyens d'être le, vraiment euh, prête euh, pour, pour faire octobre donc voilà un peu d'incertitude euh, après encore une fois comme je disais il, il faut relativiser les choses euh, les courses euh, les dossards et la performance c'est secondaire euh, aujourd'hui on est vraiment euh, dans une optique de santé euh, la priorité c'est euh, que le, le pays a mieux que euh, qu'on qu essaie de tirer enseignement de tout ça et, et voilà finalement quand on prend du recul on se on dit que les loisirs le dossard euh, c'est c'est des petits plaisirs qu'on s'offre et c'est secondaire donc euh, je pense que quand on vit ce qu'on vit aujourd'hui on est capable de prendre du recul et de se dire que c'est pas grave euh, même si on n'a pas de, de course en 2020 et même si on ne prendra pas de départ et eh bien tant pis euh, on aura on aura fait ce qu'il faut pour euh, pour euh, préserver notre pays, préserver la sécurité de tout le monde. Et, euh, et je pense que euh, là, c'est vraiment le plus important.
2: C'est une période difficile, mais c'est en même temps une période qui, euh, quand je t'écoute parler, qui a l'air quand même assez riche en apprentissage aussi. Euh, il faut s'adapter, il faut être flexible. Euh, ça a changé beaucoup de choses en ton quotidien. Qu'est-ce que toi, tu... tu sais, des choses que ça a changé pour toi Qu'est-ce que tu aimerais regarder pour la suite Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, bah, tiens, ça, il faudra que j'ai développé ça, puis il faudra que je le garde pour après, des nouvelles habitudes euh, alors moi, c'est vrai qu'au quotidien, comme comme je te le disais tout
1: à l'heure, c'est vrai que ça n'a pas changé mmh. énormément dans mon fonctionnement au niveau euh, au niveau de mes journées. Après, la seule différence, c'est que ben au niveau de sportif, c'est sûr que je m'entraîne complètement différemment. Euh, je pense que quand j'aurai euh, le droit et que je pourrai retourner dehors euh, sur mes sur mes sentiers, je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, euh, je, je vis bien le confinement parce que je sais pourquoi je le fais. Donc, je pense que euh, ce qu'on pourra en retirer, c'est que ben je pense qu'il faut penser vraiment collectif et peut-être euh, essayer de d'oublier ces petits euh, plaisirs personnels en se disant, voilà, il y a peut-être... Euh, il y a peut-être des, des choses que que je ferais plus parce que euh, au niveau épanouissement, enfin ça ça, ça m'apportait au niveau épanouissement personnel, mais euh, c'est peut-être pas bon pour la collectivité, c'est peut-être pas, pas bon au niveau global. Donc je pense que j'espère en tout cas que tout ça va nous permettre de peut-être réfléchir plus au niveau collectif et moins euh, et moins au niveau individuel, puisqu'aujourd'hui, c'est important de voilà de se dire que chaque euh, acte euh, personnel et individuel a des répercussions au niveau, euh, au niveau de la planète, au niveau, euh, au niveau euh, collectif. Et euh, peut-être que c'est des choses auxquelles on ne on on, on prêtait pas assez attention avant et peut-être que le fait qu'on soit tous chez nous à, à, à vivre euh, du coup plus au niveau famille, euh, revenir sur des choses simples aussi. Euh, manger peut-être plus simplement parce qu'on parce qu va moins faire les courses et que du coup on se contente de ce qu'on a dans le frigo, dans les placards on essaye d'être un peu plus créatif euh, créatif autant au niveau culinaire qu'au niveau des activités et des loisirs hein. c'est sûr que moi j'ai pas d'enfants à la maison mais pour les gens qui ont des enfants à la maison il faut les occuper donc euh, voilà il faut faire un peu marcher l'imagination euh, donc voilà on se rend compte que finalement on peut aussi faire plein de choses très simplement euh, avec peu de choses et ça, c'est... Bah, J'espère je pense... que c'est des choses qui resteront après et que euh, le bonheur est... En fait, le bonheur est, est très simple. Voilà, il n'y a pas besoin, de... Y a pas besoin de... de au niveau matériel ou même euh, de... de se compliquer la vie. Voilà, c'est tellement simple et je pense que c'est des... Des... des valeurs que partage aussi beaucoup de bah, toute la communauté de, de... de trailers et de... De... de la course en sentier parce qu'on est on est très tourné vers vers la nature, vers vers cette, cette, ce besoin de liberté qui fait que voilà aujourd'hui ce qui nous remplit c'est d'être seul au milieu de, de nulle part et, et d'avoir un, un super panorama devant nous et voilà c'est ce qui nous c'est ce qui nous rend bien et, et dans ce sens-là c'est vrai qu'on va on va vers la simplicité.
2: Mmh. Tu parlais de la communauté de trailer. Est-ce que vous arrivez à garder, enfin, euh, ta communauté proche, est-ce que vous arrivez à garder du lien, quand même, malgré euh, l'isolement, malgré euh, avec la team, la, la team ASIC, hein, dont tu fais partie euh, Est-ce que vous communiquez entre vous euh, Est-ce que vous, vous parlez, par exemple, de la suite Comment vous imaginez ça euh, comme... Oui, alors c'est vrai qu'on a la
1: chance de, de pouvoir avoir... Euh... Bah de pouvoir communiquer euh, grâce euh, à Internet, les, les moyens de communication modernes nous permettent de re rester connectés euh, autant avec les proches, la famille, les amis, que même la communauté de, euh, de, de coureurs. Donc oui, bien sûr, on échange énormément. Euh, on s'appelle même peut-être plus euh, qu'avant parce qu'on a plus le temps. Euh, parce que je pense qu'on est, on est tous pareils. Le fait d'être isolé fait qu'on a on a aussi besoin hein, d'avoir le contact avec les autres c'est normal c'est humain euh, ça nous manque et puis euh, euh, on, on a besoin d'être rassuré on a besoin d'échanger euh, au niveau psychologique ça fait du bien d'échanger donc oui on, on garde contact et je pense que c'est important on le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux euh, les gens sont beaucoup plus actifs euh, on a on, les gens partagent plus euh, voilà on a on a beaucoup d'humour euh, donc euh, c'est c'est vraiment chouette euh, cette partie-là euh, du, du partage sur les réseaux et sur Internet est vraiment chouette. Après, bien sûr, il y, y a des choses un peu... Il euh, y a le côté négatif des fois où il y a des jugements, des, des, euh, euh, des critiques. Euh, mais, mais je trouve que globalement, voilà, il en ressort énormément de positifs. Et, euh, et d'échanger, de partager, de, de s'inspirer aussi des autres... Euh, c'est intéressant en ce moment on voit qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur euh, travailler euh, faire du sport à la maison euh, des cours de gym euh, des cours collectifs et c'est bien parce que ça, ça permet aussi de se motiver à plusieurs encore une fois on voit là la force du collectif et l'intérêt justement euh, de, de, de penser global et pas, et pas seul chez soi c'est qu'aujourd'hui on a besoin de se connecter aux autres on a besoin de se connecter aux autres pour, pour se motiver, pour s'inspirer. Et, et voilà, j'espère que derrière, quand, quand on sortira du confinement, tout ça, ça restera un petit peu dans les
2: têtes de chacun. Oui, ça est, ouais, non, c'est sûr. Puis on se demandait justement quel rôle pouvait jouer éventuellement la communauté de coureurs pendant la crise, puis peut-être éventuellement après la crise. Puis finalement, quand je t'écoute, je me dis c'est peut-être ça à travers des partages positifs sur les réseaux sociaux pour justement un peu d'humour, envoyer des choses positives, puis pas seulement les nouvelles qu'on entend tous les jours, puis peut-être aussi, c'est ça, s'inspirer euh, en se donnant des idées de, de, de quoi faire euh, chez soi ou des petits entraînements. Ouais, non, ça peut être, euh, ça peut être à travers ça que peut-être les coureurs peuvent jouer un, un rôle. Euh. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression quand je regarde toi, justement, ou, ou tu partages quand même pas mal sur les réseaux sociaux, puis c'est vrai que euh, ça donne envie de sourire à chaque fois, puis ça fait du bien. Bon, c'est cool. Oui, je pense que
1: c'est important. Alors, ça ne veut pas dire à tout ça ne veut pas dire qu'on qu'on n'a pas conscience de la gravité de la situation, parce
0: que mm
1: -hmm. tout le monde en a conscience. Maintenant, on, on a tous besoin aussi de, de se détacher de, 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 de ce côté être anxiogène, euh, parce que voilà, si, si on s'enferme si, si on, on dans, dans tout le négatif qu'il y a là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup de négatifs là-dedans, si, si on regarde l'actualité constamment... Euh, euh, on, on va finir par, euh, par en souffrir intérieurement. Donc, euh, voilà, c'est important, euh, je trouve, de s'évader à travers euh, à travers euh, tout ça, ce partage, euh, ces petits moments d'humour. Et puis, c'est vrai que euh, nous, on a incité les gens, du coup, à revisionner nos, nos épisodes d'Emotion Pride euh, parce que c'est un moyen aussi de s'évader, de revenir... Euh, euh, de retourner voir des beaux paysages et peut-être euh, de, de se faire rêver un petit peu à travers l'écran en attendant de pouvoir le faire euh, euh, quand, on, quand on pourra. Après, euh, c'est vrai que c'est peut-être des, des enseignements qu'on va tirer par la suite. Euh, quand on quand on reviendrait à la vie d'avant, mais euh, le le fait de de faire beaucoup de voyages aussi, de prendre beaucoup l'avion, tout ça, c'est c'est pas c'est pas bon pour l'environnement. Et encore une fois, euh, c'est vrai que des fois on se rend pas compte, mais juste à côté de chez nous, il euh, y a moyen de s'évader aussi, ou ou même euh, ou même en Europe, en France, voilà, il y a des, des sacrés beaux terrains de jeu. Et c'est vrai qu'on en a parlé avec l'équipe d'Emotion Trail. Euh, on va, euh, si on a la chance de pouvoir tourner cette année, euh, on va revoir un petit peu peut-être nos nos manières de faire et peut-être euh, aller un peu moins loin et voir euh, des terrains de jeu qui sont euh, qui sont à proximité et qui a qui a à découvrir et qu'on qu'on n'est pas encore assez bien.
2: Oui, c'est vrai que ça peut être un effet positif de la crise de se redécouvrir son environnement proche parce qu'on est beaucoup tenté euh, de partir loin pour vivre des aventures ou vivre des courses. Puis finalement, euh, il y a plein de possibilités autour de chez nous. Euh, tu parlais de s'évader. Moi, j'avais envie de terminer avec euh, que tu nous fasses nous évader un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience de course ou une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé ou peut-être même avec ton l'équipe de tournage d'Emotion Trail, mais quelque chose qui t'a marqué euh, dans ta carrière de... De coureuse. Euh, écoute, il y a eu énormément de, de choses
1: qui, qui me restent et, et c'est vrai que c'est ce qui est beau dans ce sport, c'est qu'on euh, vit tellement de choses passionnantes qu'à qu chaque fois, il y a de la découverte et, euh, et c'est hyper enrichissant, euh, autant au niveau euh, du partage qu'au niveau de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Euh, mais je peux parler de mon expérience que j'ai vécue en, en Patagonie. J'ai eu la chance de partir euh, sur une course qui s'appelle l'Ultra Fjord en Patagonie en 2015 avec Xavier Thévenard, donc qui a gagné euh, plusieurs fois l'UTMB. Euh, sur le papier, cette course, bon, moi, j'étais jamais allé en Patagonie, euh, dans les fjords. Quand tu regardais sur Internet, sur les vidéos, c'était « waouh, wow, grandiose !» La course, elle, elle était juste incroyable. Et quand tu regardais le profit de la course, il disait que c'était 70 km et environ euh, 3 ou 4 000, 000 mètres de dénivelé positif. Bon, ça paraissait euh, dur, mais, mais faisable. Et puis, en fait, il s'avérait que j'ai pris le départ de cette course et je me suis retrouvée euh, au milieu d'un environnement à euh, euh, laquelle je ne m'attendais pas du tout. Euh, vraiment très hostile, vraiment... Euh, euh, voilà, enfin, j'étais vraiment dépassée par euh, l'environnement je... auquel je ne m'attendais pas. Je n'étais pas préparée mentalement, en fait, à rencontrer ça. Et du coup, j'ai très mal vécu la course parce que je me suis retrouvée face à des difficultés euh, de ne pas savoir gérer euh, la solitude, euh, rester des fois deux, trois heures seule sans voir personne parce que c'est euh, une course où il n'y a pas, pas beaucoup de participants et pas énormément non plus de bénévoles et, et pas beaucoup de ravitaillement. Donc, on est vraiment autonome. Euh, et ça a été très dur. J'ai très mal vécu la course, tout simplement parce que j'ai pas anticipé. Donc j'en ai retiré euh, euh, beaucoup d'enseignements. Et c'est vrai que quand j'en parle, j'essaye je, de, toujours de, 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 de prévenir les coworkers. Quand on se lance dans une aventure euh, en trail, c'est important euh, de, de vraiment savoir dans quoi on se lance, de se préparer euh, physiquement, euh, euh, mais aussi mentalement. Et vraiment de pas aller euh, sur des épreuves euh, euh, comme ça très très loin à l'aventure, sans euh, se renseigner sur euh, comment ça va se passer exactement et euh, euh, voilà de pas se faire surprendre parce que c'est un sport qui est quand même euh, qui peut être dangereux. On est euh, face à un environnement euh, euh, surprenant. On peut se faire surprendre par la météo, on peut se faire surprendre par plein de choses. Et, et c'est vrai que euh, voilà c'est important de, de prendre tout ça en considération. Euh, voilà on a malheureusement des, des amis qui qui ont laissé leur vie euh, dans voilà dans cet environnement la montagne donc voilà faut faire preuve de prudence voilà donc c'était c'était une, une, une belle expérience euh, compliquée pour moi mais j'en retire du positif finalement et en tout cas la Patagonie c'est incroyable euh, l'environnement est magnifique mais vraiment euh, très euh, très
2: isolé et, euh, et rude oui, très hostile. C'est l'Amérique du Sud, ouais. c'est vraiment ouais, hostile. OK. Bah, merci beaucoup, Sylvaine, pour, pour ce bel échange. C'était euh, vraiment intéressant euh, euh, de discuter avec toi. Euh, Est-ce qu'on aura peut-être la chance de te revoir sur les sentiers euh, de Charlevoix euh, l'année prochaine ou l'année d'après, en tout cas euh... J'aimerais tellement... tellement.
1: D'ailleurs, j'aurais pu parler aussi de, du tournage, hein, euh, sur... C'est pas évident de faire un choix quand on parle d'une anecdote autour de la discipline. Mais oui, j'ai eu la chance de, de venir l'année dernière avec Marline et avec l'équipe de tournage, rencontrer des gens formidables. J'ai adoré la mentalité des Québécois, l'accueil était, était, était fort et, et vraiment, euh, j'adorerais revenir. Euh, donc euh, oui, euh, c'est la plus partie des courses, des courses que je coche euh, à faire. Après, euh, le calendrier est, est bien rempli et ce n'est pas évident de faire des choix. Donc, je ne sais pas si ce sera cette année. D'ailleurs, je ne sais pas si l'épreuve euh, pourra avoir lieu. Mais en tout cas, euh, j'ai hâte de venir découvrir l'épreuve et euh, j'ai très, très envie de revenir, euh, revenir au Québec. Euh, voilà, j ai, j ai, du coup, j'ai rencontré des gens que j'aimerais revoir. Donc, euh, voilà, avec, avec
2: grand plaisir. Génial, on sera ravis de t'accueillir. Bah, merci beaucoup. Je vais te souhaiter une, bah, toi, une bonne fin de journée pour toi. Puis euh, à bientôt. Bonne journée à toi aussi et à très bientôt. À bientôt. Bye bye.
0: C'était le 17e épisode de Portrait du Loup, le podcast de l'Ultra Trail Aricana. Cette entrevue avec Sylvaine Cusso fait partie d'un hors série consacré à la crise de la Covid-19. Elle a été réalisée grâce au soutien de l'UTHC. C'est une coproduction Événements Arikana et Curieuse Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web aricana.info. A bientôt